0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos
1: ayudan a comprender el mundo
2: Bienvenidos a Voces, señoras y señores, aquí en Canal FUNDOS FORUM Voces para escuchar, voces para entender, para saber, para descubrir con curiosidad distintos aspectos de la cultura, de la ciencia, de muchos ámbitos de la sociedad Hoy vamos a hablar de gestión cultural, vamos a hablar también de política vamos a hablar de literatura y de las distintas facetas de un personaje que hoy nos acompaña en este espacio. Jaime de los Santos es historiador del arte, es gestor cultural, ha comisariado exposiciones, ha trabajado en distintos ámbitos de la, de la cultura y en este momento pues, ocupa cargos de responsabilidad política estuvo en la presidencia del gobierno, el gabinete de la presidencia del gobierno, con el presidente Rajoy. Posteriormente ocupó la máxima responsabilidad de la gestión cultural en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de, de la que fue consejero, y en la actualidad es secretario de Cultura del Partido Popular y portavoz, eh, de la comisión, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Cultura del Senado y también en la, en la Asamblea de Madrid. Un hombre de la cultura en la, en la política. ¿no? Quizás por eh, utilizar aquel tópico de, de la movida madrileña podríamos decir que qué hace un chico como tú en una política como esta.
0: Eh, lo primero, mil gracias. Es un honor estar aquí. Gracias primero en León y segundo en esta maravillosa fundación que tanto se preocupa por lo que realmente nos hace únicos, que es la cultura. ¿Qué hago yo en política? Pues eh, como casi todas las cosas que en mi vida importan, de forma casual. Es cierto que yo desde muy pequeño me he dedicado a esto de la cultura. Tuve la gran suerte de que mi madre considerara que en mi educación era importante incluir las artes escénicas como una etapa... Más quizá porque, bueno, como hijo pequeño rodeado de mujeres y ya por entonces con peculiaridades, que luego si quieres podemos hablar de ellas con nuestro psicoanalista, eh, bueno, el teatro me sirvió no solamente de herramienta para mejorar eh, mi día a día, sino como punto de partida para la que luego ha sido mi, mi profesión inmediatamente y también por casualidad tuve la suerte de en el antiguo COU que hoy llaman segundo de bachiller conocer a una de las mujeres que más han marcado en mi vida, que fue mi profesora de Historia del Arte y que de alguna manera me, me enseñó a entender lo que había detrás de esas emociones que a mí me generaba sentarme en la butaca de un teatro o ir al Museo del Prado y eh, fue de alguna manera la acicate para estudiar Historia del Arte y allí de alguna manera pude profundizar en todas esas cuestiones que me interesaban. Y también de forma casual, cuando a la castellano-leonesa Soraya Sáez de Santa María la nombran portavoz del Partido Popular en el Congreso, en el año 2008, empiezo a colaborar de forma puntual con ella en todo lo que se refiere a cultura. Y cuando en 2011 el presidente Rajoy gana las elecciones generales con aquella mayoría absolutísima, eh, me ofrecen la posibilidad de formar parte de su equipo para seguir dándole a la cultura el lugar que necesita y que no siempre se le ofrece. Y desde entonces, bueno, pues yo he intentado sobre todo demostrar ¿no? a quienes no terminan de tenerlo claro cuán importante es la cultura a la hora de construir sociedades, cómo somos quien somos por el hecho cultural y cómo además las democracias maduras, como lo es la nuestra, tienen la obligación de seguir consolidando lo que representamos a través de eso que decía Dostoyos, es que hay que salvar al mundo, ¿no? que, es, que es la belleza. Y que creo que es un vocablo además lo suficientemente amplio como para entenderla de, desde muchas perspectivas. Desde la belleza canónica, pero también desde esa belleza terrible ¿no? que, que, que decía Rilke, y que en parte es la que a mí más... Más me interesa y quizá también por eso han de metido en política, porque ¿no? eh, lo que de terrible tenemos los seres humanos también es motivo para, para, bueno, para intentar contribuir y, y mejorar. Eh, este mundo que nos rodea y del que somos directos responsables.
2: Posiblemente la, la política que nos ha tocado vivir, o el tiempo político que nos ha que, que, tocado vivir, requiere precisamente de grandes dosis de, de belleza, de humanidad, de perspectivas diferentes de ver el mundo. El arte, indudablemente, es, es una de ellas, ¿no? porque en este eh, contexto de, de gran crispación, de gran polarización buscar otras perspectivas, escuchar otros discursos posiblemente pues más edificantes que conectan con realidades de nuestra sociedad. Indudablemente, la cultura es una parte esencial de la vida, de la vida en sociedad. A esta conversación hemos eh, invitado eh, a un eh, viejo amigo de esta casa, a Fernando Martín Adurid, efectivamente, como tú has dicho, psicoanalista, psicólogo clínico, no porque dudemos en absoluto de la lucidez del personaje, más bien al contrario, sino porque su, su presencia es especialmente oportuna porque eh, Fernando, con el que hemos conversado también en este canal Fundos Forum, ha presentado hace muy poquito un libro en el que escudriña en esas eh, interioridades de los escritores, ¿no? en aquello que les impulsa a, a escribir. Y Jaime está hoy con nosotros no tanto en su faceta de, de, de gestor público en su momento, en este momento de dirigente político, sino porque también ha escrito, es escritor, es novelista, en, en dos campos que a mí, a mí me consten, quizás hay más. Uno está la, la ficción, la narrativa, acaba de, de publicar hace algunos meses su novela, si te dicen que. digo sí, que lo hice. te digo que lo hice, si que lo hice en Espasa. Y también ha escrito, hablaremos, eh, hablaremos también de ello, eh, en el, el género eh, de rancio abolengo, como es la dramaturgia, además eh, clásica, que tiene eh, su dificultad. Bueno, Fernando eh, sí que ha escudriñado en, en, el, en, el, en el libro de la novela de Jaime, y seguro que ya nos puede esbozar por qué Jaime escribe.
1: No, no puedo decir por qué Jaime me escribe, porque, no, eh, porque yo no sabía que era tan político. Eh, yo, eh, tengo miedo de que la política nos haga perder un escritor, porque lo que sí he visto es que es su primer, eh, su primer eh, libro. ¿no? Y sería una mala suerte que perdiéramos, a mi juicio, un escritor en Ciernes que nos va a dar grandes alegrías a los que seguimos eh, con mucho gusto la novela. Porque yo he visto, en esta, a mí me pasa una cosa, ahora últimamente me pasa una cosa con los libros y es que eh, me cuesta acabarles si son buenos. Como decía Vázquez Montalbán, si son malos queman bien. ¿no? Entonces, los buenos libros, entonces me gusta saborear los finales. Y en este me ha estado intrigando esta novela hasta el final, pero he dicho, la tengo que leer dos veces. Entonces he sacado muchas notas, he subrayado mucho y tal, pero en la segunda ya ha sido una, un placer deseído. Con lo cual es lo que digo, que quizás a ver si el político no oscurece al escritor. Digamos, Esto me recuerda a Miguel Delibes. Digamos que la política gana un no es escritor, que no está mal. Bueno, eso es lo que iba a decir. Mi, mi amigo Peridis le digo que es un dibujante que escribe. Y, y Delibes decía que era un cazador que escribía. Quizás estemos ante un político que escribe o... Puede ser un escritor que dibuja, un escritor que caza, y en este caso sería un escritor que sale de su... María Zambrano decía, aislamiento comunicable, porque todo escritor necesita no solo la cocina del escritor, ¿no? que a Martín Garza le gusta mucho decir siempre, que, siempre que presenta una novela dice, bueno, la cocina del escritor, que es todas esas manías que tiene un escritor, ¿no? de, de a qué hora se escribe, qué pone en la mesa... Etcétera, sino realmente la soledad del escritor entonces la soledad del escritor y, y la vida del político es casi un oxímoron ¿no? yo quisiera, a ver si lo podemos hablar alguna vez ¿cómo puede una persona que está tanto en la escena pública a la vez sacar tiempo para su aislamiento comunicable? Pues el tiempo se saca y te voy a decir más, en mi
0: caso solo en mi caso es un bálsamo es decir, es esa soledad necesaria cuando gran parte de tu día es eminentemente público. Y poder, es verdad que yo soy muy cuadriculado, tener en tu agenda, que es un Excel, los huecos perfectamente dibujados, estos son para escribir, eh, te ayuda a pensar. Yo creo que la política contemporánea, si adolece de algo, es de reflexión. Y además me parece justo decir que en todas las ideologías y en todos eh, los niveles. Eh, ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo ultra-hiper-conectado en el que la rapidez es casi obligatoria. Y yo creo que la rapidez es la que construye algunas cosas. Pero cuando vas muy rápido, eh, la reflexión se te escapa. Entonces, es verdad que me ha permitido escribir esta novela, pararme a pensar sobre cosas en las que había pensado hacía tiempo. No es lo mismo reflexionar sobre la locura con 25 años que con 43. Y dedicarle tiempo. Y luego sí que es verdad que, más allá del oxímoron, política y cultura tienen la misma función, que es cambiar las cosas, que es mejorar la vida. Entonces yo creo que los políticos deberíamos de, desde luego, tener en cuenta eso como fin último. Si estamos aquí en la cosa pública, es única y exclusivamente, subrayo, para mejorar la vida de los demás, eh, de los demás y no las nuestras. Y, y la cultura sirve para, lo decíamos, para en muchos casos, o en la mayoría, embellecer el mundo, pero sobre todo para ofrecer respuestas que no tienen por qué ser unívocas, pero que sí ayudan a a eso, a dar explicación a un mundo que además es especialmente cambiante. Hablábamos antes, detrás de las cámaras, de cómo incluso esos superhéroes que nos creemos que somos nos dan insisto, creemos, la opción de hacer con nosotros mismos lo que queramos, obviando que en tanto y cuanto seres sociales tenemos una responsabilidad con los que nos rodean. Bueno, pues creo que también en eso contribuye la cultura y su conocimiento. Eh, y para ser justos, la desgraciada pandemia y el encierro posterior fue el punto de partida para sentarme delante de un ordenador y decir, tengo un montón de horas en las que Necesito hacer algo, voy a ponerme a escribir y sobre todo voy a repasar mis apuntes en papel. Porque ahora todo lo googleamos y volver a la carpeta de hace 20 años y sacar toda la documentación que recogía en reprografía en la Facultad de Historia del Arte de la Universidad Complutense es casi un trabajo arqueológico, porque yo cuando les cuento a mis sobrinos que yo estudiaba la Catedral de León yéndome al summa artis de la biblioteca, les suena prácticamente a antediluviano y, y, y soy del 78, o sea he nacido en democracia todo eso yo creo que, que me ha me ha hecho dedicado de cultivo para escribir este, si sí te digo que lo hice
2: tiene de alguna forma un efecto balsámico en ti ¿no? ¿Te has, Absolutamente. has escrito bueno, lo decía Gamoneda precisamente en la presentación de tu libro ¿no? aquello de quien, quien canta, canta su mal espanta ¿no?
1: fue una, marav una marav maravillosa manera de decir por qué se escribe, porque la verdad es que la, pre la pregunta no, no invita a una respuesta. Aunque siempre que hay una pregunta parece que eh, tenemos que ir a la respuesta. Esto es como lo de coger el teléfono. Yo, creo que como unos, eh, yo viví la época de los primeros teléfonos. Entonces, cuando sonaba el teléfono parece que había que coger el teléfono. Y hoy ya hemos aprendido que cuando suena el teléfono tenemos dos opciones. Coger el teléfono o no coger el teléfono. Parece un poco una mala educación, pero no es una mala educación. Es realmente que toda llamada es una pregunta. Entonces, el que llama se acaba de duchar está... y el que quiere coger el teléfono tiene que buscar el mejor momento para poder estar a, a, a contestar bien a esa pregunta que es una llamada de teléfono. ¿no? Pues esto sería lo mismo. No hay una única respuesta a las buenas preguntas. Más bien es una invitación en la vida a hacernos las buenas preguntas y no esperar que nos den las respuestas esta es una época peligrosa en este sentido. Bueno, bueno, venga, eh, al grano, eh, una respuesta. Me ha gustado mucho lo de los tiempos, porque es verdad, nosotros decimos que no hay que confundir el tiempo cronológico del tiempo lógico. Entonces, el tiempo lógico implica pasar por tres etapas, y no importa cuánto tiempo cronológico has usado en pasar cada una de las tres etapas, que es vini, 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 es Ver, comprender y por último concluir. Cuando uno ha comprendido encuentra la puerta de salida y da una respuesta. Pero claro, ¿cuánto tiempo se está en el comprender? Y aquí tenemos otro problema. Hay gente que procrastina. Es decir, que el tiempo de reflexión... digo bueno, espera un poco que le damos otra vuelta. Otra vuelta, pero vamos. Pero, pero decídete. Quizá por eso también
0: he escrito. Porque tenía o sentía la necesidad de entenderme a mí en tanto y cuanto subproducto de lo que han sido mis padres. Eh, se habla mucho de memoria histórica últimamente y creo que es un planteamiento... Y aquí hablo como historiador absolutamente falso, porque la memoria histórica es necesaria, es legítima, es absolutamente humana, pero no tiene nada que ver con la historia, porque en tanto y cuanto memoria está trufada por emociones y por sentimientos subjetivos. Ahora no, la historia es otra cosa. La historia es intentar con documentos eh, que son irrefutables o más o menos irrefutables eh, construir, ¿no? Una línea que, insisto, ofrezca una perspectiva sobre ese mundo pretérito que no tiene por qué serlo tanto. Cuando yo intento entenderme, y esto supongo que me lo, me lo aceptarás en tanto y cuanto experto en la materia, eh, me doy cuenta, incluso en muchas ocasiones, eh, mirándome al espejo, que es que soy, en muchas cosas, lo que menos me gusta de mi madre, en concreto. Y claro, para aceptarme a mí, he tenido que entender por qué mi madre es como es. Y mi madre es como es, en gran medida, por el momento en el que le tocó vivir. Y aunque ella nació en el año 45 y no en el 39 como la protagonista de mi novela, evidentemente está atravesada por una educación que es la de una dictadura, además de corte eh, bruscamente religioso, que durante cuatro décadas la ha llenado por todos sus poros. Y eso de forma muchas veces inconsciente y otras conscientísima ha llegado a mis hermanas y a mí. Y, y, y para mí en ocasiones será necesario saber por qué, por qué soy así, por qué actúo así. Y, y tiene mucho que ver, yo siempre digo que las dictaduras, que todas las ideologías totalitarias utilizan la educación como medio de perpetuarse mucho más allá incluso de sus propios eh, espacios temporales. Y en el caso de nuestra España, que es ejemplar porque en cuatro décadas de democracia se ha sabido construir como una de las democracias más justas, igualitarias y responsables del mundo, viene de donde viene. Y creo que es importante, y no para criticarlo ni para juzgarlo, sino para entender quiénes somos de ahí la importancia de la historia frente a la memoria histórica. Y en la novela he pretendido, no sé si lo he conseguido, hacer una visión lo más objetiva posible, aunque ya sabéis que Bergamín decía que la objetividad solamente le corresponde a los objetos y yo soy un sujeto, además vehemente, lo que me hace todavía menos objetivo si cabe. Pero, oye, ¿qué ocurría? ¿Por, ¿por qué Alfonso XIII en un momento dado apoya a este señor que se llama Francisco Franco para que ese golpe de estado tenga lugar? ¿Qué dice cuando está en Los Ángeles? Y, y ve que ha perdido el trono que él llama de la plaza de Oriente. ¿Qué pasa con los monárquicos? ¿Qué pasa con los que se salen del discurso legitimado por el pardo? Los rojos, mal llamados, los locos, los homosexuales, las mujeres, que si no hacen lo que se espera de ellas, están proscritas. Eh, eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué miedos hay? Eh, endémicos que se colmatan con fórmulas vistas desde el hoy terribles, pero que en el contexto de los años 50 eran parte de la naturaleza de un país. Bueno, pues eso es lo que yo quería, de alguna manera, entender para entender a mi madre y, por tanto, entenderme a mí.
2: O sea, de alguna forma te aproximas a ese contexto histórico, mejor a la, a la comprensión ese contexto histórico, con su imaginario, con su lenguaje, a través de, a través de tu madre. ¿no? En gran medida de mi madre, de mis tías, de mi abuela, de, de mi madrina, de, de
0: todas esas mujeres, ¿no? de, de, de este mundo en el que eh, hoy también de forma, creo que irresponsable, se habla de un feminismo que ya no es feminismo, que es lucha. Eh, ¿Qué quiero decir? Que, que, que la lucha feminista ha estado absolutamente justificada y yo soy un feminista llamado radical hoy o histórico, pero cuando se alcanzan todas las cumbres que se pretendían, la batalla está en consolidarlas y que nadie nos las robe. Todo lo que vaya de una forma beligerante a sencillamente atacar al de enfrente, como pasa con el feminismo en muchos casos frente al varón, eh, Deconstruye, ¿no? La conquista también es importante en esta novela, por eso es una mujer protagonista y sus cuatro hijas, cuatro hijas muy diferentes, una mujer que además ha sido educada en el contexto, eh, que tendríamos mucho que hablar sobre lo que significan ¿no? No, no, los, eh, los conventos como espacios de menos libertad, pero sin embargo de una libertad para las mujeres comparada con lo que hay más allá de las cercas de, del propio monasterio. Bueno, pues eh, todo aquello me, me preocupaba porque como feminista que me considero, creo que hoy tenemos que reivindicar precisamente dónde estamos, que mi madre, insisto en mi madre, eh, no podía viajar fuera de España sin el consentimiento de su hermano padre o marido hasta hace no tanto, que mi madre eh, estaba entre ese 98% de mujeres que no podían estudiar en la universidad y que mi madre no podía tener una cuenta corriente sin el eh, permiso de su marido. Efectivamente. Y todo esto es importante. Por eso yo digo que esta es una novela de contexto. Aunque es una novela escrita con las tripas, es de contextos.
2: Además, has dicho que durante un tiempo, el tiempo previo, supongo, a la, a la redacción del propio relato, solo has leído literatura escrita por mujeres. Solo. Era, de alguna forma... Eh, un punto de encuentro con esa pretendida visión de reivindicar la figura de la mujer o el papel social de la mujer, puesto en esa perspectiva con el tiempo, pero de enfrentarse eh, a esa eh, reivindicación feminista con una perspectiva más renovadora. Y una lucha contra
0: la posibilidad de ser un farsante. Quiero decir, si yo he decidido ser mujer en esta novela tenía que ser una mujer, de verdad. Eh, eh, mi hermana mayor, Ana, me decía, cuando de alguna manera le escribo lo que creo que siente una mujer cuando es madre, decía, ¿cuánto hemos tenido que, que machacarte a tus hermanas hablando de nuestra maternidad? Porque es que he sentido exactamente eso que tú describes. Y necesitaba volver a Carmen Laforet. Yo leí dos veces seguidas, empezando, al terminar la última página, nada, porque yo creo que nada es, de alguna manera, el punto de partida para esta historia de Elvira y, y, y quería releerme a Maggie O'Farrell toda su literatura que está escrita desde el hoy pero también con las tripas de una mujer eh, que ve el mundo de una manera singular porque hombres y mujeres somos iguales pero tan diferentes por suerte que, que creo que también eso es importante eh, plantearlo y, y quienes además quieren borrar esta realidad bueno y así empieza la novela están cercenando el hecho de la maternidad y la maternidad como hecho libre hay mujeres que son exactamente igual de mujeres y están exactamente igual de completas aunque no sean madres pero la maternidad como algo maravilloso y ahí que eso sí que lo he oído muchas veces en casa esto de que nacemos y morimos solos y mi madre dice eso es mentira no sé cómo morimos pero nacer nacemos más acompañados que nunca porque incluso nos une algo físico a esa persona que, no nos olvidemos, es la que nos da la vida. Bueno, pues todo esto, yo qué sé, yo siempre digo que en mi próxima vida, quizá, si pudiera elegir, querría ser mujer. Igual me toca hormiga, ¿no? Porque he sido regular en este paso, pero bueno.
1: Fernando,
2: para un lector avanzado como tú, ¿cuáles son los principales ingredientes de, de la novela de
1: Hitler? Para mí, la titulo una novela elegante porque, y es verdad, además me ha gustado mucho que tenía incluso una nota, varias notas a pie de página con lo que llamamos el aparato universitario, entonces me ha vuelto a Honoré de Balzac, que hace un tratado sobre la vida elegante extraordinario, entonces he vuelto al tratado y he sacado unas... entonces es una novela elegante, es una novela que a mí me gusta mucho eh, la novela hecha, escrita por periodistas... De mi tierra es Jesús Cacho y tenía, tenía en los años 80 todos estos libros que sacó sobre Mario Conde yo me los devoraba. Y porque el periodismo, yo, yo, yo soy columnista de prensa, a la una de la tarde del miércoles a las eh, 420 palabras. Entonces claro, es lo que decía Julio Camba cuando mandaba una crónica de Alemania y decía si, eh, pido perdón por haberla hecho tan larga es que no tenía tiempo. Porque el tiempo, es, para un periodista, es la eternidad de un día. Hay un libro de los alemanes que es la eternidad de un día. Es, es muy bonito la, 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 la expresión. Y claro, es una novela que yo creo que está escrita por un periodista, porque es constantes puntos seguidos. Entonces, claro, pero es que cada punto seguido te puede llevar a un libro, porque claro, está escrita por un escritor que es un experto en arte. Y esta, estas imágenes son maravillosas. Ahora, ¿cómo casamos el arte con el psicoanálisis? Vamos a ver. Yo ahí es lo que quiero. Eh, la belleza. Para, para mí la, el gran descubrimiento de la definición de belleza es cuando decimos... Bueno, hay que decir antes una cosa. El artista siempre lleva la delantera al psicoanalista. Nosotros siempre vamos por detrás. Yo cuando tengo en el diván a un poeta o a un pintor, yo siempre voy por detrás. Aparte que estoy por detrás, pero me refiero que ellos pescan antes lo real en juego lo real en juego quiere decir que lo real es aquello que no está simbolizado porque está, es ni hilo hay, hay que crearlo él tenía los folios de la repografía no sé qué. con todo eso con todo ese palincesto hay que hacer una novela entonces claro, una vez que ya se tiene todo eso, ellos pescan antes lo real, y él ha pescado algo sobre la, esa colisión entre su memoria eh, familiar vamos a llamarlo así, te parece y la memoria social que todos hemos vivido. Bueno, para un psicoanalista las cosas son de esta manera. Primero, nunca hay que confundir memoria con recuerdo. ¿Cuántas veces tenemos a alguien en el diván que nos dice yo sé que me pasó algo o yo sé que en mi familia hay un secreto pero no logro dar con él? Y es lo que nosotros llamamos, Freud llamaba, el recuerdo pantalla. Que por más que vas a por él, siempre hay una pantalla. Entonces, claro, yo creo que la lucha, sin darse cuenta, de los que lanzan la memoria histórica en nuestro país, tratan de encontrar algo de ese recuerdo que está muy dormido todavía y que yo veo que no se está despertando pero eso es una cosa y otra cosa es verdad, es la memoria, la memoria en el sentido clásico, bueno hay dos tipos de memoria, hay dos tradiciones de memoria, la inglesa y la alemana, en fin, si algo se ha estudiado es la memoria, entonces claro, la memoria tiene un componente que por un lado es el hecho en sí, el hecho objetivo, pasó esto, pero es que el problema que viene es el siguiente, es que quien dice eso pasó y tengo estas pruebas, necesita a veces esperar mucho tiempo para, como dicen los franceses, a coup, retroactivamente resignificar eso que pasó ese día, la Revolución Francesa, no la entendíamos. ¿Cuándo hemos entendido lo que es la Revolución Francesa? Cuando llega la Revolución Bolchevique, en la vida personal es lo mismo, te pasa una cosa hoy y resignifica y te da explicación de lo que te pasó hace mucho tiempo. Entonces, el intento de la memoria histórica a mí me parece bueno en un primer momento, cuando se dice, a ver, no hay que olvidarnos de que los españoles tenemos una manía con pegarnos entre nosotros, que hay que pararla. Y eso está bien recordarlo constantemente. Esto es, ese es un punto muy importante. Pasó esto, acordaros, pasó esto. No volvamos a caer dos veces en la misma piedra. Pero luego, los que se siguen peleando han usado de nuevo la memoria para seguirse peleando una y otra vez. Y entonces, ese es el cuento de nunca acabar. Esta novela creo que da, da buen... Da buena cuenta de un buen uso de una memoria para que las, los, los, la, la gente que nos sigue, digamos, pueda saber más cosas. Esto es, esta, esta novela se tiene que leer con
2: un libro de historia. Sí. Porque, bueno, habría, habría que leer, convendría leer el artículo con el que Andrés Terapia ganó el Cabia, ¿no? Porque oh, esa es realmente pues es la, la memoria histórica. Cuando le llama cuando... Luis
1: Landero, que sí, ahora sí, sí. Tal, le, le dice, oye, macho, que es que me ha gustado lo que has dicho, que es que tu abuelo. O sea, perdón, tu padre, padre luchó sí, sí. en el Bando Nacional en León, y mi padre estaba también en esa batalla, en el, en el, pero en el otro, en el otro, otro, otro bando. Bueno. Y se llaman los dos hijos de... Ese, 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 yo creo que es el gran valor de la transición. Hay un momento o sea,
0: en el que yo digo que los niños de un bando y de otro, durante la guerra, piden al mismo Dios ganar. ¿Y Dios a quién le da la victoria? Claro, es que el contexto de hoy nos hace olvidar que en el año 36, de un bando y de otro la mayoría lo dice hazaña, por eso yo recupero la figura de hazaña en la novela, oiga, oiga, le dice a los suyos, es que España no se puede acostar católica y levantarse agnóstica. ¿Y Dios a quién le da la victoria? Este Dios, además, absolutamente omnipresente y omnipotente del siglo pasado, eh, bueno, pues es un poco la misma. El bando, ¿no? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Evidentemente, un levantamiento militar es injustificable desde cualquier perspectiva, pero... Y ahí también lo coloco en la boca de esa madre que desde el púlpito que es su cocina no hace más que incentivar que sus hijos se levanten en armas para luchar por lo que ella considera que es justicia. Claro, cuando luego, desgraciadamente, esos hijos fallecen y ni siquiera le devuelven los restos, ella misma eh, se plantea si las visiones incendiarias de la vida ...llevan a algún lugar... ...eso es lo que a mí por ejemplo de este momento... ...en ocasiones... ...me asusta... ...porque hacer guerra de quien... ...ganó o perdió la guerra... ...es probablemente lo más estúpido... ...y... ...con el significado que la raíz da a la palabra estúpido... ...que se puede hacer... ...hay que reflexionar sobre esa guerra... ...hay que evidentemente hacer todo lo posible... ...para que jamás se repita... ...pero hacer guerra... ...sobre la guerra es ser doblemente terrorista como poco emocional. Hay que tener cuidado, sobre todo porque no todo el mundo tiene la sensibilidad necesaria para entender que lo que desde los púlpitos que hoy son redes sociales o medios de comunicación se dice es casi metafórico o dramatúrgico. En muchas personas, por sus características personales o sus vivencias, que eso lo recogen casi como propio. Yo siempre digo que lo peor de Podemos es que alimentó las expectativas de un montón de hombres y mujeres que necesitaban creer. Porque, mira, creer necesitamos desde que estábamos en las cuevas. Me da igual en Dios que en Rita Thunberg. Porque para mí Rita Thunberg es más o menos lo mismo que Santa María Egipciaca. Cada una en su contexto. Porque el que está enfrente necesita que le aleccionen e incluso, que es lo que hacía la señorita Rita Thunberg, le malhablen y, y, y le medio condenen. Claro, bueno, pero es que el que está enfrente y recibe todo ese supuesto maná, cuando no cae, ostras, la, 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 la desesperación, la decepción es mayor. Y ahí es donde luego calan los extremismos contrarios y se genera un caldo de cultivo que creo que tenemos que relajar. Por eso insisto... Sí comprensión, quiénes somos, de dónde venimos pues venimos de aquello, claro, si es que la dictadura es terrible, si es que el franquismo con luces y sombras es un momento de la historia a condenar, ¿por qué? porque evitaba que fuéramos libres, bien, ya no hagamos batalla de aquellas batallas y sobre todo entendamos que somos, y a mí me encanta decirlo de subproductos de aquello porque todavía Seguimos teniendo pequeños coletazos. Y eh,
1: eh, porque lo que decía Borges, porque solo una cosa no hay, el olvido. O sea, esa es la gran cosa que trató de intentar, y es imposible la transición, un olvido. ¿Por qué sale después? Porque lo, lo, lo reprimido retorna siempre, tarde o temprano. Claro, ahora estamos en otro momento y podemos decir: esto que ha retornado, vamos a hacer, como me estoy escuchando, me gusta esta idea, ¿no? Eh, ah. Vamos a hacer con esto que ha retornado de pronto, que se revuelve a sacar todo lo que es lo que hemos vivido en nuestros antepasados, bueno, lo que decía Delibes, la guerra de nuestros antepasados, la interminable guerra, porque en el siglo XIX, mira que estuvimos con guerras y guerras. Y es que sin no, parar. Sin parar. Pero hacer algo positivo sabiendo que no es posible olvidar porque la transición dijo, bueno, vamos a olvidar vamos a mirar hacia el futuro porque en, esa, en aquel momento si, si levantábamos todo ese melón yo lo viví en Madrid yo estuve, la, yo estuve de, con un jovencillo de 17 años en el año 75 llegué a Madrid a estudiar y viví esos, esos años de la transición en directo, en vivo y en directo con 17, 18, 19 años y... y, y... Era, para, o sea, era complicado, era muy complicado, había todavía... Entonces hubo que hacer una política, yo creo que muy, muy, muy sensata, muy, la palabra concordia, ¿no?, de, de, de Adolfo Suárez, y se hizo una política lo más posible, dentro de lo imposible, de olvidemos. Y entonces, claro, olvidemos, pero olvidemos, eso, eso tarde o temprano yo sabía que iba, se iba a tener que seguir. ...los libros de, de la guerra civil y de la república... ...no han acabado de escribirse... ...y creo que yo me he leído unos cuantos... ...y cuando sale uno nuevo digo... ...bueno, que este, este hombre ya tiene más datos... ...ahora...
2: ...bueno, pues un, un personaje como ven... ...con muchísimos eh, matices... ...muy carismático... ...un discurso pues muy edificante... ...muy nuevo en la, en la política... ...en esa nueva forma también... ...de hacer política que existe una política ilustrada, una política eh, que surge desde ámbitos profesionales como la cultura y como el arte, que no es poco. Pues Jaime, muchísimas gracias a vosotros gracias. por acompañarnos. Eh, hemos... Perfilado ¿eh? algunos aspectos, algunos detalles sin querer hacerles spoiler, ya lo saben. Si te digo que lo hice en Espasa, la, la primera novela de, de Jaime de los Santos. Y agradecer también naturalmente a la compañía de Fernando Martín Adures. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues hasta aquí este este encuentro de voces con Jaime. Les agradecemos naturalmente la atención prestada. No olviden darle al like, suscribirse al canal si les ha gustado y seguir pendientes a los contenidos del canal FundosFondo. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.